1: Cantares, capítulo 2, verso 15, dice Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas Que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor Lo vuelvo a leer una vez más Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas Que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor He titulado el mensaje de hoy, Cuidado, cuidado con las zorras pequeñas Cuidado con las zorras pequeñas Cuando la Biblia en esta porción de la escritura Nos hace ver esto Es interesante lo que está sucediendo en el libro de Cantares Salomón está hablando con su mujer y la mujer Le responde que tenga cuidado con las zorras pequeñas Es Está utilizando una alegoría, si se le puede decir, no es literal, pero hay algo que esta mujer le quiere traer la atención a Salomón y Salomón debía de interpretar cuáles eran esas zorras pequeñas en esta relación que ambos estaban teniendo. En la vida, literalmente, naturalmente hablando de zorros y zorras, Hablamos de un animalito, en algunos lugares le llaman chacal también Pero son destructivos para los viñedos y con frecuencia Estas zorras o estos zorros se encuentran royendo, rompiendo las ramitas, las hojas de las viñas También cavan hoyos o hacen hoyos para echarse ahí y cuando están ahí adentro comienzan a ruñir o roer también las raíces del, De aquellas viñas o viñedos Dañan estas vides porque también hay uvas tiernas Y cuando están tiernas, estas zorras pequeñas Se comen esas uvas tiernas Y cuando se las comen pues las echan a perder fácilmente estos zorros y zorras aparte de que excavan y hacen hoyos, guaridas en la tierra También echan a perder las vides porque los zorros aunque son animales carnívoros en su mayoría También devoran plantas de modo que además de dañar las huertas, las vides Muerden también los brotes jóvenes, se comen las uvas y en, y en los países vinicultores, o sea, los que cultivan viñedos, por ejemplo, en Australia, se han encontrado zorros muertos sin nada en sus estómagos, excepto uvas. Entonces, los zorros, las zorras son, son peligrosas para los viñedos. Y hay que tener cuidado con ellos, hay que tener cuidado con esas obras pequeñas Porque aunque no son grandes animales, provocan grandes estragos En el contexto cristiano, muchos cristianos no viven una vida victoriosa O una vida cristiana victoriosa, o como lo llama Watchman Una vida normal cristiana, una vida cristiana normal porque han dejado que en sus viñas pequeñas Es decir porque han dejado que en su corazón Porque han dejado que en su alma Porque han dejado que en su mente Se les metan zorras pequeñas Y dañen su fe Dañen su carácter Dañen su vida espiritual Y brevemente yo quiero aprovechar el tiempo Y reflexionar por un momento Y hablar de algunas zorras pequeñas En la vida del cristiano la primera zorra pequeña que quiero considerar en esta hora es el orgullo espiritual Repito, la primera zorra pequeña de la que vamos a hablar en esta hora es el orgullo espiritual Y déjeme explicarle brevemente a qué me refiero cuando hablo del orgullo espiritual Tener orgullo espiritual es mirar a mi prójimo por encima de mi hombro y ver a mi hermano inferior a mí el orgullo espiritual a veces puede llevarnos a pensar de sí mismo más de lo que somos. Veamos lo que dice la Biblia. Fíjese lo que dice Romanos 12, 3. Romanos 12, 3 dice: Por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Hay algunos que piensan más alto. De ellos mismos que lo que deben de pensar, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Algunos han sido puestos en alguna posición de liderazgo en la iglesia, se les ha dado la oportunidad de servir, y porque se les dio la oportunidad de servir en algún ministerio, porque se les dio liderazgo de algún ministerio o porque están al, al frente de algún equipo, de algún proyecto, se les sube y quieren servirse del ministerio y quieren servirse de los demás. Y mire lo que dice la Biblia con respecto a esto, Marcos 10:43, 44, Marcos 10:43, 44 dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes Deberá ser qué Y el que quiera ser primero Deberá ser que Esclavo de todos Las posiciones, escuchen bien hermanos que están aquí Líderes que están aquí Líderes que nos ven, líderes que nos van a escuchar después Mediante el podcast de verdades que transforman Las posiciones de liderazgo son para dos cosas las posiciones de liderazgo son para dos cosas número uno para servir a dios y servir a los demás pero en segundo lugar para influir positivamente en la vida de los demás, para influenciar positivamente la vida de los demás si yo estoy en alguna posición de liderazgo o en una posición de influencia y me estoy sirviendo a mí mismo pongo a todos a trabajar pero yo no hago nada, pido, demando, trueno los dedos a todos, le exijo a todos pero yo no hago nada, estoy equivocado el más grande de la historia Jesús de Nazaret El Señor de señores Dijo yo no vine para, ser, para que me sirvan sino vine para servir Y vine a dar mi vida en rescate por muchos Y le dice a los demás y Si ustedes quieren ser líderes Si ustedes quieren figurar Ustedes tienen que servirse unos a otros Y el que sirva será mayor que los demás pero también para influir Tristemente algunos están en posiciones de liderazgo Y se la pasan hablando Y del pastor y de fulano y de mengano y de perengano Hacen una capirotada Hablando de todos Creyéndose que son las personas más excelentes Y más espirituales del mundo Pero no han visto que traen un barrote en su ojo Y están viendo la pequeña silla que trae su hermano en el ojo Pero las posiciones de liderazgo para qué son para servir y para influenciar a los demás Y entonces un creyente se puede volver orgulloso ¿Cómo se puede volver un creyente orgulloso? En su manera de testificar o de hablar hay creyentes que tienen tiempo en la iglesia Y se han vuelto orgullosos Espiritualmente, déjenme darle una ilustración Porque están muy serios a manera de Anécdota o de chiste, dicen Que un hermano que había sido malo En el mundo, una persona había sido mala en el mundo, se convierte Al Evangelio, Cristo cambia su vida Y pasa a testificar y les dice Hermanos, les voy a dar un testimonio Un testimonio de verdad Un testimonio poderoso Matea tantos violé a tantos, Hoy Oiga, hacía y deshacía, oiga y les das toda su historia De maldad y de narcotráfico Y tengo tatuadas tantas lágrimas porque tantos fulanos me eché. Y dice, y ese sí es un testimonio de verdad Y pasa un jovencito Y les dice hermanos pues Yo les quiero compartir mi testimonio Aunque el hermano dijo, el que me antecedió que su testimonio es de verdad le dice yo nunca he tomado, nunca he fumado, nunca he ido a ningún baile No he tenido relaciones sexuales en ningún momento Y me gusta lo que dice la Biblia Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en ella medita de día y de noche y dice Y ese si es un testimonio porque no cualquiera Sí, porque cualquiera puede ser, ser malo, pero no cualquiera es bueno Entonces algunos presumen de lo que hicieron y deshacieron Y no se trata de orgullosamente testificar o presumir mi testimonio Algunos son orgullosos en su manera de testificar, otros son orgullosos en su carácter Déspotas. yo soy el siervo de Dios y a mí me tiene que respetar yo soy el profeta y cuidado con lo que yo digo, yo soy el guerrero de oración A mí se me ha dado la espada que tiene el arcángel Gabriel para guerrear mentiras Eso no dice la Biblia, son orgullosos en su manera de ser, de conducirse el que manda aquí soy yo y algunos hasta despectivos y diminutivos Le, le, le confieso algo, a mí me molesta mucho cuando alguien me dice, Ay hermanito, ay hermanita, porque ese hermanito o hermanita es con doble intención ¿sí? Ay este hermanito, ay esta hermanita Tenga cuidado con lo que dice Cómo habla, cómo, cómo se dirige a las personas A las personas que lidera Tenga cuidado con su carácter No sea déspota, no sea orgulloso No sea sangrón Algo son orgullosos espiritualmente en su opinión Piensan que su opinión es mejor que la de todos los demás Y no debemos de ser así Entonces hay que tener cuidado Con la zorra pequeña del orgullo espiritual Fíjese lo que dijo Henry Clement Sansón fue el último de una saga de siete generaciones de verdugos en París, Francia Allá por el siglo XVII y se prolongó hasta 1847 Y Sansón, que era un verdugo que atormentaba, fue condenado a la muerte, a la guillotina Y le iban a mochar la cabeza y Henry Clemens Sansón dijo, no sé si está por ahí la imagen eh, eh, lo que dijo, dijo, enseña mi cabeza al pueblo cuando lo hayas cortado, porque mi cabeza es digna de ser mostrada. Había sido un, un asesino, un verdugo, un criminal, y dice, mi cabeza es digna de ser. Fíjese hasta dónde llega el orgullo, hasta la muerte. Que el Señor nos ayude a no ser orgullosos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Tome un momento y reflexione y dígale al Señor, quita de mí todo orgullo. Vamos, hágalo. Dígale, Señor, si hay orgullo en mí, quítalo. Pule mi carácter, Señor. El salmista le dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay perversidad en mí, purifícame. Señor, limpia nuestros corazones, nuestra mente. Quita todo orgullo, toda altivez Y molea nuestro carácter En el nombre de Jesús, Avanzo. Dije la primera zorra con la que hay que tener cuidado es el orgullo espiritual Segunda zorra pequeña Los que nos ven en casa, los que están aquí La zorra de la murmuración La zorra de la murmuración Dicen por ahí que la lengua Es el último miembro del cuerpo que se convierte a Cristo lo vuelvo a decir, dicen por ahí que la lengua es el último miembro de nuestro cuerpo Que se convierte a Cristo Ya no tocamos lo que no debemos de tocar, ni agarramos lo que no debemos de agarrar Ya no vamos a los lugares donde hay maldad Ah, pero cómo soltamos la lengua Y hay que tener cuidado con eso Y en algún lugar leí que, que los caracoles, escuche bien Los caracoles tienen pequeños dientes en la lengua y aunque sus dientes son microscópicos, pues pueden hacer gran daño Y muchos creyentes, aunque nuestra lengua es pequeña, causa grandes problemas Porque herimos a nuestros hermanos en Cristo, herimos a las personas que nos aman Herimos a las personas que están haciendo el intento de cambiar y los señalamos Y los juzgamos y los mandamos al infierno el creyente que murmura de su hermano o de su prójimo Está produciendo suero para la carne, pudiésemos decir El diccionario define la murmuración Como aquella conversación en perjuicio de un ausente Es decir, la murmuración es hablar mal de una persona Que no está presente La murmuración es hablar mal de una persona que no está presente porque la persona no puede defenderse, la persona no puede excusarse Y cuando yo hablo mal de esa persona tratando de dañar eh, el prestigio eh, eh, de, de la otra persona Tratando de dañar la reputación a espaldas del otro, eso es murmurar Murmurar es hacer una alianza verbal con otro para destruir a mi prójimo. Murmurar es echarle fango, lodo al vestido blanco de nuestro semejante. Murmurar es tirar la piedra y esconder la mano. Ahora antes de murmurar o antes de que le digas nada a nadie. Deja pasar tu intención o lo que quieres decir por la siguiente... Hay una imagen por ahí que tiene tres preguntas Antes de hablar primero Hazte a ti mismo la pregunta ¿Es verdad lo que pienso decir? Segunda, Aparte de que si es verdad o no ¿Es necesario que yo diga eso? O sea, ¿vale la pena que yo diga eso? ¿Es necesario que yo diga eso? Y tercero es bueno que esa expresión, que esa frase, que ese comentario Que esa crítica pase por mis labios, es bueno Primera pregunta, ¿es verdad lo que pienso decir? Segunda, ¿es necesario que lo diga? Tercera, ¿es buena que pase por mis labios? Porque cuando hayas aprendido a, a, a autopreguntarte a, a autoanalizarte, a hablar así Habrás ganado mucho Ahora, escucha bien, otra pregunta que no está ahí si lo vas a decir o lo dices, ¿tienes el valor? Es decir, ¿tienes las agallas para sostener lo que vas a decir? Lo vuelvo a decir: ¿tienes las agallas? ¿Tienes el valor para sostener lo que vas a decir? Porque a muchos les gusta andar parrancheando por ahí hablando mal. Y luego viene, oye, tú dije, no, yo no dije, no, 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 es que escuchaste mal, no, es que lo malinterpretaste, no, es que, no, tenga los pantalones. Para sostener lo que está diciendo Si es que lo va a decir Así es que reflexionemos por un momento Y dígale al Señor Que quite toda murmuración de su boca Vamos hágalo en este momento Señor Quita toda murmuración de mi boca Usted que está en casa Dígale al Señor Señor Quita toda murmuración de mi boca Quita todo chisme de mi boca Señor Ayúdame Señor Quita toda murmuración de mi boca Porque algunos no solamente murmuran de los hermanos Sino del pastor de los pastores, de los líderes, pero de esos no hay aquí, no vinieron hoy. Amén. La tercera zorra, avanzo. Decía el hermano Guille, sonría que Cristo le ama. Y yo también. La tercera zorra pequeña: la falta de consagración. Yo sé que es una palabra en tanto algo en antigua o, o no muy usada. Pero el término consagración se refiere a, al acto de dedicar algo a Dios. El acto de entregar algo a Dios. Dedicar algo a Dios, entregar algo a Dios. Usted encuentra en el Antiguo Testamento que personas serán consagradas a Dios. Los reyes serán consagrados a Dios. Los sacerdotes serán consagrados a Dios. Los lugares serán consagrados a Dios. Jacob dijo este lugar será casa de Dios ¿Y qué? Y puerta del cielo Consagraban los lugares de adoración Los utensilios del templo Todos los utensilios, platos, vasos Todo lo que se usaba para ministrar En, en, en el tabernáculo, en los templos Era consagrado para un uso exclusivo Eran de Dios, eran para Dios y a veces cuando nosotros no nos consagramos como debe de ser al Señor Pues nos desviamos, nos distraemos, nos desenfocamos, fallamos Porque algo que se consagra a Dios no se puede usar con fines personales o mundanos Un creyente consagrado es aquel que separa su vida exclusivamente para el servicio al Señor los objetos que consagramos Si yo consagro una guitarra Para tocar al Señor Pues no puedo andar tocando Luego allá en el rancho grande Porque ya la consagré para el Señor Si yo consagré mis labios para el Señor No puedo andar cantando cucurú Ni groserías Si yo ya consagré mi cuerpo para el Señor No puedo andar perreando Y los jóvenes me entienden Lo que le estoy diciendo Si yo consagro algo para el Señor, mi vida para el Señor. No puedo andar usando mi vida, mi corazón, el don, el talento, el instrumento para cosas que no le agradan a Dios. El creyente consagrado está crucificado con Cristo, como dice la Biblia. ¿Qué dice Gálatas 2.20? Usted se lo sabe, Gálatas 2.20 dice, he sido crucificado con Cristo, dice el apóstol. Y ya no vivo yo. Sino que que, quien Cristo vive en mí Y lo que ahora, porque antes lo usaba para otra cosa Pero lo que ahora vivo en el cuerpo Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien me amó, wow, y dio su vida por mí Y si Él dio su vida por mí, acaso yo no puedo vivir exclusivamente para Él Vuelvo a hacer la pregunta, si Él dio su vida por mí ¿Por qué no puedo vivir para Él? El creyente consagrado no solamente ha crucificado su vida, ha crucificado al mundo. Dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo no solamente había crucificado su carne. Sino que ahora estaba sacrificando el mundo Es decir, ya no le interesaban las cosas del mundo El creyente consagrado ha crucificado al viejo hombre Fíjese lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6, 6 dice Sabemos que nuestra vieja naturaleza Fue crucificada con Él Para que nuestro cuerpo pecaminoso Perdiera su poder De modo que ya no segui, siguiéramos siendo esclavos Del pecado Los que tienen más tiempo en la iglesia Se acuerdan de un eh, himno del himnario que decía, que mi vida interese Que decía, consagrada a ti Señor Y dice, que mis manos, fíjese que mis manos Puedan guiar el impulso de tu amor Dice, que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir Y que a ti Señor mi voz se complazca en bendecir Dice que mi tiempo todo esté consagrado a tu amor Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor Y dice la cuarta estrofa Toma oh Dios mi voluntad y haz la tuya nada más Toma sí, mi corazón por tu trono lo tendrás Y dice la quinta estrofa Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner Toma todo lo que soy todo tuyo quiero ser Qué poderoso himno Nos habla de una entera consagración a Dios Mis labios solo van a bendecir su nombre Mis manos solo van a hacer el bien Se van a alzar para bendecir al Señor Mis pies van a ir en pos de la voluntad de Dios Mi vida entera consagrada a ti Señor Hay una imagen que está por ahí si podemos poner del misionero, del famoso misionero explorador Livingston. Dice, yo no quiero dar valor a alguno a algo que yo pueda poseer, no sé si la podemos poner por ahí, pero Livingston mientras se pone esa imagen de yo no quiero dar valor a alguno a algo que yo no pueda eh, poseer, Livingston fue un misionero británico que se fue al África, pero Livingston... Se recibió como médico y renunció a su carrera porque Dios lo llamó al campo misionero Livingston dio su vida en el África y se dice que él abrió camino, él abrió paso a los siguientes misioneros Se dice que cuando murió en África los africanos lloraban por él y obviamente su familia se lo quería llevar a, 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 al reino británico, a Inglaterra para sepultarlo Y los africanos dijeron, llévense su cuerpo Pero nosotros queremos enterrar su corazón en esta tierra Porque él dio su corazón por el África Y fíjese lo que dice, se lee en su diario, en su diario Donde es, él escribía del famoso misionero, explorador Livingston Dice, yo no quiero dar valor alguno, a algo que yo pueda poseer si ello no está relacionado con los intereses del reino de los cielos ¡Wow! Dice si algo yo tengo, deseo consagrarlo solamente a este fin, o sea al reino de los cielos Dice yo daré todo lo que soy o poseo, fíjese todo lo que soy o poseo Lo guardaré según mis necesidades en la propia obra Pero de uno u otro modo solo quiero ayudar a la gloria de aquel De quien dependen todas mis esperanzas en el tiempo o en la eternidad Y a veces nos perdemos de muchas cosas Porque no nos consagramos Porque no nos entregamos enteramente al Señor A veces nos perdemos de muchas bendiciones Porque queremos retener los recursos La Biblia dice Hay quienes retienen más de lo que es justo Dice la Biblia Y vienen a pobreza Pero algunos dan a manos llenas y Dios los bendice Que todo lo que tengo Vida, fuerza, energía, talento, recursos, dinero Influencia Yo lo puedo invertir En la obra del Señor Claro tengo que cubrir mis necesidades básicas En ningún momento yo le digo No atienda a su familia Olvídese de su familia Ya no trabaje Ya no compre para los sus. No Pero que podamos Dar para el Señor nuestro tiempo Nuestros recursos, nuestro talento Y la Biblia dice Que seremos recompensados cien veces más Y el domingo probablemente voy a hablar un poco de eso Pero reflexionemos por un momento y dígale al Señor Señor ayúdame a consagrarme, vamos dígaselo Señor ayúdame a consagrarme Es decir, ayúdame a entregarme a ti Cuarta zorra y avanzo La zorra pequeña De la falta de amor Ya dijimos orgullo espiritual Ya dijimos murmuración Ya dijimos falta de consagración Número cuatro la falta de amor Y las iglesias hoy se han vuelto muy, muy teóricas Muy superficiales En cuanto al fruto del amor Muchos creyentes aman solamente por conveniencia Escogen a quienes quieren amar Aman con garantías el amor cristiano es más que una expresión de cariño El amor cristiano es un sacrificio por el prójimo Por eso dice Lucas 10, 27 Ama a tu prójimo como a ti mismo Amar a tu prójimo como a ti mismo significa No voy a amarme más a mí que a mi prójimo Amar a tu prójimo como a ti mismo es no amar a mi prójimo menos que a mí Sino que el bien que deseo y busco para mí También lo quiero para mi prójimo y muchos creyentes se han convertido en artistas de Hollywood O en actores de Hollywood Amando a su prójimo falsamente Conocen el lenguaje del amor Saben que le gusta a la persona Pero no, 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 no viven esa verdadera experiencia Aman verbalmente, lo aparentan físicamente Pero emocionalmente están lejos del verdadero amor cristiano cuando vamos a la Biblia, Primera de Corintios 13, 4 al 7, no lo voy a leer, Primera de Corintios 13, 4 al 7, habla del verdadero amor, que el amor todo lo sufre, que es benigno, que no es envidioso, que no es antaxioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no se irrita, que no guarda rencor, que siempre perdona, que no se goza de las injusticias, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero ¿qué caracteriza a un creyente que no tiene amor? Veámoslo rápidamente, está ahí también en una diapositiva. ¿Qué caracteriza a un creyente que no tiene el amor de Dios? Estamos hablando de un creyente que no tiene el amor de Dios. ¿Qué caracteriza a un creyente que no tiene el amor de Dios? Primero, léalo conmigo. Ah, no está dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Alguien que no ama verdaderamente no es benigno en su trato con los demás. Es envidioso con lo que los otros poseen. Es jactancioso en todo lo que hace Es envanecido en sus palabras Hace cualquier cosa indebida Para salir con su bien O sea, busca su propio bien Busca por lo que le conviene Se irrita por cualquier cosa Yo no sé si usted conozca a esos hermanos No hay aquí en la iglesia, hay en otras iglesias Pero por todos se enojan Guardan rencor por lo que le han hecho Perdona pero no olvida Ay Señor, como hay en las otras iglesias se goza de todas las injusticias y aún pudiendo hacer algo se cruza de brazos pues que lo haga que él es el líder Ahí le dieron el puesto que lo haga yo por qué lo voy a hacer pudiendo hacer algo se cruza los brazos no todo lo sufre no todo lo cree no todo lo espera y no todo lo soporta pero los que aman a Dios están soportando aguantando al Pastor en esta noche con el mensaje que les está dando cuántos dicen amén Dígale al que está a su lado, aguanta vara. Vamos, reflexione por un momento y dígale al Señor, Señor, ayúdame a amar con el amor que tú quieres que ame. Vamos, tome, tome un momento, dígale, Señor, ayúdame a amar con el que, amor que tú amas. Vamos, dígale también: quita todo orgullo, quita toda murmuración. Señor, ayúdame a consagrarme. Señor, ayúdame a amar como tú amas.